0: Senhor Crutis, de limites nostres, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e Filha e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Meditávamos ontem na meditação anterior na parábola do filho pródigo e falávamos que Jesus ensinou assim contando muitas parábolas para o povo mas também além das parábolas algo que a gente que é super característico né, do evangelho tem outra coisa, outro fato que são os milagres que Jesus faz não se pode passar por cima disso, né é tão marcante, né? tão frequente, tão contínuo, né? a quantidade enorme de milagres que Jesus faz, de todos os tipos, né? para a salvação das pessoas, que é importante que nós meditemos nesses milagres. Né? E queria, para concretizar, que nós fizéssemos a nossa oração recordando o evangelho do domingo passado, o do milagre que aparece lá quando Jesus cura um surdo mudo. Diz assim, né? a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou a Sidônia até o mar da Galiléia e a região da Decápolis. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e falava com dificuldade, suplicando-lhe que, que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe Éfata, que significa Abre-te. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. E o povo ficava maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, eu queria é, começar a nossa meditação sobre esse trecho do Evangelho pensando nessa última frase aqui que o povo diz, né? ficaram maravilhados e diziam, ele faz tudo bem como Jesus é bom, como ele tem poder, como é, que, que isso ele consegue fazer, o surdo ouvir, consegue fazer os mudos falar, que impressionante, né? como Jesus é bom e como ele sai, sabe fazer tudo muito bem, como ele tem poder. E acho que existe um perigo ao meditar sobre os milagres de Jesus, que a conclusão que a gente chega depois de meditar seja só essa daqui, né, como Jesus é bom, hein? como Jesus é poderoso, então ele cura o surdo mudo, e a gente vai meditar e fala, nossa, Jesus, hein? homem é poderoso, nossa, ele consegue tudo, faz mudo falar, faz surdo ouvir, Jesus é demais, hein? aí ele cura um cego, e a gente tira como conclusão, como lição para a nossa vida, ah, Jesus, como você é poderoso, nossa, Jesus é muito muito bom, faz tudo muito bem, faz cego enxergar, nossa! Aí ele ressuscita os mortos, ressuscita o Lázaro, e a nossa lição que nós tiramos é como Jesus é bom, ah, Jesus, cara, ele faz, faz morto ressuscitar, Jesus é demais, né? Deus é muito bom, aí ele multiplica os pães, e aí o que a gente tira? Como Jesus é bom, nossa, tem poder até... Anda sobre as águas. Cara, tem que andar sobre a água, como Jesus é bom. E parece que dá na mesma né? pegar qualquer cena do Evangelho de milagres né? de Jesus, porque a conclusão vai ser sempre a mesma. Então, será que não, que não tem algo mais para meditar daqui? Mais do que simplesmente uma admiração, que é natural, que é bom que a gente tenha né? continuamente, uma admiração por Cristo, pelas coisas que Ele faz no Evangelho pelas coisas que faz na nossa vida, se nós paramos para pensar, vemos as tantas graças que Deus nos concedeu, que concede para o mundo, é bom que a gente fique admirado e diga como Jesus é bom, como Jesus é poderoso, mas acho que é importante procurar também, talvez nas entrelinhas do, do, da narração evangélica, um sentido espiritual também, mas tem que ter algo espiritual mais profundo que me ajude, de fato, né, na, minha, na minha vida espiritual. Por isso, é importante ler com calma cada milagre, cada parábola de Jesus, cada página do Evangelho. Ler perguntando o que você, Jesus, está querendo me dizer com isso. Como que eu aplico na minha vida? meditar com calma para não ser simplesmente é, não sei uma leitura de falar ah, eu já sei, já conheço o evangelho né? começa a falar que Jesus fez o surdo mudo fala, ah, é o ele vai falar éfeta daqui a pouco aí parece Efeta aí você vai, aí falou sabe, eu reuni uma multidão, Jesus viu e viu que eles estavam há três dias seguindo e não sei o que, ah, vai multiplicar os pães agora, sabe, a gente começa ler o comecinho do evangelho e já sabe mais ou menos o que vai acontecer e nem lê direito não né? porque eu falei, não, já sei, já conheço. Como alguém que me disse uma vez, eu não, não sei, não faço a menor ideia quem é, vai que está aqui a pessoa, não, mas não acho que não, faz faz muitos anos, tudo aí, e, mas me falaram, padre, dá alguma ideia de algum livro, vai para eu ler, para fazer oração, que me ajude a fazer oração. Eu falei, não, acho que a primeira coisa, o primeiro livro é o próprio evangelho. Falo, não, 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 o evangelho eu já sei, o que mais? Tem alguma outra ah, Não pode falar o evangelho, eu já sei. É um negócio que é, é palavra de Deus contínua para nós. Então, o que a gente pode tirar dessa cena concreta do evangelho? Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidônia, foi até o mar da Galileia, na região da Decápolis. Só isso, a gente deveria ter uma certa curiosidade de saber olhar no mapa, falar, o que é isso aqui? Onde que Jesus está andando no final? O que é esse negócio de Decápolis? Então tem tem várias coisas, várias coisas poderíamos falar, não vamos entrar nisso, né? Mas que mostra a região no mapa, o que é, por que se chamava Decápolis? Que eram dez cidades, que eram mais tinha uma linha mais grega, então tinha muitos pagãos naquela região, não Não era tanto de judeus. Então a gente pode ir lendo, estudando, querendo conhecer essa grande escritura para para que isso nos ajude a, a entrar mais na cena do evangelho né? como nosso padre nos ensinou a vida inteira e aí fala algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e falava com dificuldade então talvez a primeira coisa fosse que era surdo então nem aprendeu a falar direito em língua meio presa suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos então, o que é uma pessoa que é surda, que é muda? então A grande coisa é que ela tem uma dificuldade de comunicação. Tem que aprender linguagem de sinais, talvez, agora, mas, talvez, naquela época, sei lá, se, acho que não existia isso daqui. Então, tem uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar com os outros, que pode ficar isolada, que fica super fácil se fechar no próprio mundo. Tem um amigo meu que estive com ele na semana passada. Um senhor já que ele era meio surdinho assim, né sabe? Um pessoal mais velho que tem que repetir as coisas. Mas era numa boa. E de repente perdeu quase tudo. Ficou super surdo. Eu encontrei com ele fazia uns meses que eu não encontrava. Comecei a falar e eu vi que não entendia nada. Ele falou, ai, ai. Ele, Como é que é? Aí falava no ouvido dele quase assim. Aí a esposa ele falou ele ficou surdo. De repente, eu falei, mas você não está usando aparelho? Eu estou tô, tô com um aparelhinho aqui, mas não, não me acostumei ainda. Não estou gostando desse aparelho. E a mulher falou, mas tem que ouvir, tem que se esforçar. Porque o mais fácil é não se esforçar e você vai ficar surdo de vez, não vai nem ligar para o que os outros estão falando para você. É uma bronca no homem, coitado estava surdo e ainda tomou bronca da mulher. Mas, mas tem razão, né? Ela de falar, se a gente... Não se esforça né, para comunicar, para tentar entender, a gente vai ficando cada vez mais isolado no nosso mundo. Ah, mas não dá muito trabalho, né? tem que entender o que a pessoa está falando. Ah, deixa eu desligar. Tem muita gente, parece que desliga o aparelho de tertulia. Né? Tá na tertulia lá, lá o pessoal falando, fala, ah, não quero ouvir, isso. Fica em paz, sorrindo rindo. Sorrindo. Assim. mas, o problema desse homem daqui é que ele tem uma dificuldade de comunicação que eu acaba deixando isolado, fechado no seu mundo. Então, aqui a gente pode pensar, falar assim, será que eu não me, não me identifico com esse homem? Tenho, às vezes, dificuldade de comunicação com Deus e com os outros. E isso me leva a ficar fechado no meu mundo para não viver muito a caridade, ficar cada vez mais egoísta, tudo bem que posso ter problema, ter razão de que com essa pessoa é difícil conviver, com aquela outra é mais complicado, mas tem, não, não posso ver isso daqui como um problema de falta de comunicação com Deus e com os outros, sou surdo para Deus, às vezes, Ele está querendo me dizer as coisas, e eu fico surdo, às vezes por ser muito loquaz, por falar muito, não é por, eu, eu falo com todo mundo, parece que eu sou super comunicativo, mas não escuto o que Deus está me dizendo, não escuto o que os outros estão dizendo, porque eu já estou pensando em como falar, em como acertar as coisas, como resolver os problemas, fala aqui algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e falava com dificuldade. Algumas pessoas, e tem gente, podíamos pensar até as diretoras, quem nos atende, uma pessoa querida, da família, que quer nos levar para Deus, para que nós sejamos pessoas mais comunicativas. Comunicativo no sentido de, tudo bem, de falar mais, às vezes tem algumas que não precisam falar mais, que já falam naturalmente, mas de, de ouvir, de saber entrar no mundo das outras pessoas de saber ouvir o que Deus tem falado. Vamos pensar como é que está esse aspecto da nossa vida, do relacionamento, da comunicação com Deus e com as pessoas que estão do nosso lado, com a nossa família, as outras pessoas de casa, as amigas, os parentes, Então, fala que depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Então, Jesus, para curar esse homem, ele fez como fazia algumas vezes, não queria chamar atenção. E levava para fora da aldeia que estavam, longe da multidão. Não queria glória para si, não queria. Não quero ser reconhecido só pelos milagres que eu faço mas aos poucos as pessoas vão entendendo porque vai ter a cruz no meio do caminho. Então, levou a parte longe da multidão e assim curou essa falta de comunicação dele. Então, pensando espiritualmente, será que se eu ficar a parte, um pouco longe da multidão, da multidão de pessoas, da multidão de trabalhos, da multidão de coisas, de coisas que ficam me chamando a atenção. Será que eu não vou aprender a ser uma pessoa que ouve melhor a Deus, que fala melhor com Ele? Uma pessoa que consegue pensar nos outros? Fala, como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu, será que eu não deveria ouvir mais fulano e tal, que está querendo falar, que não, ninguém ouve? não existe gente que é mais chatinha assim, que o pessoal evita né? vai desviando, não quer muito conversar com a pessoa é meio chata eu demoro, fala demais né? eu vou atender essa pessoa vou conversar, lembra aquele padre super chato que tinha que o nosso padre toda semana chamava ele para almoçar ficava as umas duas horas lá conversando com ele ele seria tão chato que não tem amigo nenhum então pelo menos um dia que a gente vai ouvir o homem Então, mas, para isso, às vezes, é preciso parar, ir à parte, longe da multidão, como a gente está fazendo aqui no retiro. Né? Não é que estando aqui, longe da multidão, num lugar à parte, fora da cidade, a gente consegue ouvir melhor Deus, consegue pensar com mais paz em, em como estão os nossos relacionamentos, em como... Como eu poderia ajudar mais essa pessoa ou aquela? Jesus me ajuda a ficar mais vezes a sós com você. Porque assim, acho que meus olhos vão se abrir, meus ouvidos vão se abrir, minha boca vai se abrir. Mas ele fala, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, está tudo tranquilo por enquanto, fala que Jesus colocou os dedos no ouvido do, no ouvido do homem. É, sabe que na cerimônia de batismo, tem uma coisa que é opcional, não é obrigatório fazer, mas o padre pode tocar na boca do, da criancinha, né, ou da pessoa, do adulto que está sendo batizado, e nos ouvidos, e falar, Éfeta, né, para que ouça as palavras de Deus, para que fale palavras de Deus, não é para que, como se. Com, a, com a, a graça do batismo, a ideia é que nós abramos né, o nosso coração, nossa vida, né, ouvidos e boca e língua para a palavra de Deus. É bonito, é uma cena, um momento bonito, super rápido lá no batismo, mas é bonito. Mas eu, pelo menos, quando eu tenho que fazer algum batismo, dou uma reladinha só de leve. Né? Não é? Porque a criancinha, às vezes, é assim, é só uma reladinha, então, outra reladinha no ouvido, é feta, tá boa, tá feito, né? é uma coisa simbólica. Agora, Jesus. Eu, do jeito que fala aqui, fala, colocou os dedos no ouvido dele. Colocou os dedos. Eu imagino Jesus, sei lá, colocando os dois dedos em cada ouvido. Pá! Aí a gente pensa, que coisa nojenta Jesus. Hein? não é Vai saber se estava cheio de cera o ouvido do homem. É, há dois mil anos, né? Nessa região pagã lá do.. Vai saber se o pessoal tomava banho, se não tomava, sei lá como é que era. mas Jesus taca os dois dedos lá nos ouvidos do homem, em seguida, e aí é mais nojento ainda, né? com todo respeito a Jesus, mesmo. cuspiu e tocou com essa língua na língua do homem, Você fala, ah, não é? dá uma cuspida na mão e pega essa língua e põe na boca do outro cara para falar, ah, Jesus, ou podia fazer diferente, Jesus, não precisa, não é? se a gente vai pensar com calma, entrar na cena, como nosso padre falava, você fala, cara, essa cena, essa parte eu não quero ver. Você fala, vai, ah, Jesus, cura logo, depois eu olho, né, Para ver como é que ficou. Porque é meio feio. Né? Eu penso em época de coronavírus. Nossa, essa, Falar um negócio desse, nesse momento que a gente tá tudo. Mas nunca, né, nunca. Então, e Jesus não tá nem aí, né. Se vai passar doença, se não vai passar doença, porque Jesus está curando. mas o que a gente pode tirar daqui é que ele toca em Jesus, Jesus toca nele e assim o cura. É preciso tocar em Cristo para sermos curados da nossa falta de comunicação, das nossas faltas de caridade, né? quando a gente se isola e fica longe dos outros, é preciso tocar em Cristo né? na, na confissão, ele toca em nós, é né? como se ele colocasse os dedos nos nossos ouvidos para abrir, para ouvir a Palavra de Deus, como se colocasse saliva na nossa língua. Ele mesmo, o seu corpo, o seu sangue vem na nossa língua quando nós comungamos, é tocar em Cristo. Cada sacramento é como Cristo tocando em nós. A igreja, a gente sabe né, que é, como, é o corpo místico de Cristo, é como Cristo presente ainda no mundo, fazendo milagres, né? como ele fazia os milagres, ia tocando nas pessoas, levanta-te anda no paralítico, falava para o Lázaro, vem para fora, né? curava os mortos, né? falava para esse daqui, Éfeta, abre-te. Assim é, a igreja continua tocando, né? porque o corpo místico de Cristo continua tocando nas pessoas, pela sua palavra, pelos seus sacramentos, pela sua pregação. O Senhor me faz tocar em você, deixar que você toque em mim, Jesus, para me curar da minha incomunicabilidade, do meu viver fechado no meu mundo. E Jesus, então, voltou os olhos para o céu não é como que, referindo, levando tudo para Deus, né, para o Pai, vê um profundo suspiro. Não, imagina esse suspiro de Jesus falando: eu tenho que conviver né, ainda com o pecado, com a miséria, com a morte. Talvez vendo uma pessoa sofrendo, ele fala: como que o domínio do, do demônio sobre as pessoas? Não é porque o demônio entrou no mundo tentou lá Adão e Eva e assim como cometeu o pecado e com o pecado entrou a morte e a miséria, o sofrimento e a dor no mundo de Jesus é como se ele está para salvar o mundo é um grande suspiro eu tenho que enfrentar ainda essa, o demônio e as consequências do pecado e diz Efeta que significa abrit, uma palavra em aramaico que ele coloca que foi deve ter falado com essa palavra mesmo, Jesus, né? e São Marcos que está contando a história, usa essa palavra, ainda tem que explicar né, para as pessoas o que, que é, o que, que significa. Talvez dizem algum que isso, isso sugere que o Evangelho de São Marcos é muito antigo, muito próximo já de Cristo. Mas, então, fala que com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Sua língua que estava presa ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. Dois versículos segui seguidos que falam: um que a língua ficou livre e outro que não, não aguentava mais e falava. Sabe, foi uma cura, tot, milagre total. O homem não conseguia falar aí de repente ele fala, para de falar agora, o cara não, não conseguia parar de falar, tem que falar, tem que pregar de Cristo, tem que falar dele, língua ficou livre, solta. Então, se a nossa vida de oração, se nós pudermos né, estar é, mais reservados com Cristo, ir para um lugar afastado da multidão, da agitação para estar com Cristo, e se nós Tocamos nele pelos sacramentos? Deixamos que ele nos toque? Então, nós vamos ser pessoas muito mais comunicativas. Não estou falando de temperamentos, né? porque tem um temperamento que é a coisa mais da moda, agora, de, na moda cristã. Moda cristã, atualmente, é temperamentos. Então, existe, né? real, são coisas reais de temperamentos, mas acho que tem mais coisas do que puramente os quatro temperamentos. Né? Deve ter... 10.884 temperamentos, aí eu tenho mais, acho mais legal. assim Bom, mas tem gente que é mais calada naturalmente. Não? E tem gente que é super louquinha e fala, e super fácil de fazer amigos. Não digo que tenha que mudar nada né, do temperamento. Cada um é como é. Mas a oração, o toque de Jesus em nós, deve nos levar a ser pessoas mais comunicativas com Deus. Ou seja, gente com vida interior profunda, gente que faz bem a oração, que fala suas necessidades para Jesus na oração, que ouve o que Jesus tem para dizer na oração. E, depois, comunicativa com os outros, volto a dizer, não é que tenha que ser um espalhafatoso, não. é saber se relacionar com cada um. As pessoas são diferentes e eu não devo me fechar Diante de um estilo diferente. Né? Porque pode acontecer, né? tem gente que é super agitada, alegre, divertida. Né? Falava lá na Itália de uma menina que era uma ragazza solare. Uma menina solar. Né? Porque ela era, ela chegava, animava todo mundo, era uma festa. Né? Então, uma pessoa que seja uma ragazza solare não pode falar, ah, com a gente quieta eu não gosto, eu não consigo comer. Não, não, não. Oh, Ragazza solare. Vai lá, dá atenção para quietinha. Às vezes, ela quer que fale de leve com ela, devagar, e ela vai se abrir, vai conversar. E o contrário também, né? gente que é mais calada, fala, eu gosto de gente calada, isso daí fala demais, Fiz, sai, sai, eu, eu gosto de gente quieta. Então, se eu gosto de gente quieta, será que eu não deveria mudar alguma coisa de mim para vou, vou entender por que, que essa pessoa é tão falante, assim tão loquaz tão diferente o temperamento dela? Então esse é que Jesus diz para nós, que falou no nosso batismo e que fala continuamente, sempre que nós tocamos nele, deve fazer com que nós sejamos pessoas comunicativas, no sentido de conversar com Deus e conversar com o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. É como que o resumo né, de toda, toda a lei e os profetas. Lembra que Jesus perguntam para ele, né? Qual o maior dos mandamentos? daqueles montes, seiscentos e tantos mandamentos que os judeus tinham e ele fala amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças né? com todo o teu coração com toda a tua mente e o próximo como a ti mesmo nisso depende toda a lei e os profetas né? nisso se resume, então pendurar tudo, tudo que eu tenho que fazer é caridade amor e o que faz Jesus nesse milagre é alcançar isso que uma pessoa que estava fechada em si, que não se comunicava, passa a se comunicar e falar com facilidade, ouvir os outros com tranquilidade. Os milagres de Cristo fala no Evangelho de São João que são sinais. Né? Sabe que São João não usa a palavra milagre, Jesus fez um milagre, né? foi, quando fala das bodas de Caná, fala, esse foi o primeiro sinal que fez Jesus, depois fala de outros sinais, em nenhum momento ele fala a palavra milagre mas só se refere a sinais, porque a ideia, acho que é o milagre, não, não é para ficar só na pessoa, só na, eu falo, o que significa isso? Qual é o sinal que está mostrando esse, esse milagre que Jesus faz? É como se dissesse, os milagres de Jesus são sinais de que o reino de Deus chegou a vós, são sinais de que o amor de Deus está entre nós. são sinais de que Deus caritas esta. Porque a gente vê Jesus fazendo um milagre, tem um surdo-mudo, e ele vai lá e, e cura o surdo-mudo, você fala, nossa, que ato de caridade. Não é se tem um, um paralítico, ele vai lá e cura, levanta e anda. Não, é um ato de caridade de Jesus. Faz o bem concreto para as pessoas. Mas, mais do que isso, não é só um bem concreto para aquela pessoa, é para dizer, oh, o amor de Deus chegou. E com a minha morte e a ressurreição, é como se cada, depois de cada sinal, cada milagre que Jesus falasse, ele falou, com a minha morte e a ressurreição vai chegar essa graça mais poderosa que todos os milagres do mundo para todo mundo, para todos aqueles que queiram receber essa graça, a graça do amor. Deus, caritas est. Deus é amor. Deus é caridade. Então, que nós pensamos isso ao Senhor, não? Jesus faz esse milagre, do éfeta, em mim também para que eu viva de amor, de comunicação com os outros. Amor a você, a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, amor a cada um dos meus irmãos e irmãs, a todas as pessoas desse mundo. Nossa Senhora, que tinha todas as virtudes né, em, em grau máximo, não consigo imaginar né, as, gente com mais caridade, porque era mais amor né, que tinha Maria Santíssima. Se a caridade é amor, ela tem amor como ninguém, por Jesus a Deus né? e tem amor como ninguém por cada um de nós é um amor universal por todos os seus filhos e filhas que Nossa Senhora então nos nos coloque, nos faça ser conscientes né? da beleza desse amor né? e se nós estamos meio fechados no nosso mundo pensando nas nossas coisas nos nossos problemas, nos nossos sonhos que a graça de Deus toque em nós também e que Deus nos fala, Efeta, é abre-te, para que nós nos abramos para ele e para as outras pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.